0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zum Stückwerk-Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen über einen Predigttext, der bald ansteht, um daraus Gedanken zu extrahieren sozusagen für eine mögliche Predigt und einfach darüber ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Fabian, ich war schon häufiger hier im Podcast zu hören und heute ist bei mir der Tobias. Hallo, moin. Tobias Sauer ist der Nachname und vielleicht sagst du mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was machst du, damit die HörerInnen eine kleinen, einen kleinen Eindruck kriegen?
1: Ja, hi, mein Name ist Tobias, ich bin 31 Jahre alt, katholischer Theologe. Und arbeite mit meiner Firma Ruach Herz an der Frage, wie heute über Glauben reden und lohnt sich das überhaupt noch? Das äh, mache ich in, in Projekten, in Projektentwicklungen, Konzeptionen, Evaluationen ähm, mit einem eigenen Store. Ähm, und äh, Gutscheincode ist in der Beschreibung. Und, <lacht> und einem Netzwerk und unter anderem auch in äh, wunderbarem Podcast, äh, wie dem Windhauch-Podcast, ein Podcast über Kirchenentwicklung. Genau. Und äh, auch wir
0: sind mit Stückwerk Teil deines, also des Ruach Jetzt Netzwerks, das yes. Netzwerk, das du gegründet, gegründet hast. Ähm, genau, ganz viele christliche Content-MacherInnen sind da unterwegs und produzieren sehr schöne Dinge. Und äh, das geht auf deine Initiative zurück. Genau, und weißt du, was ich echt selten mache? Predigen. Ja, ich wollte gerade noch fragen. Ähm, du beschäftigst dich, dich ja intensiv mit Glaubenskommunikation in einer digitalen Welt. Welche Rolle spielt denn da die Predigt? Und welche Zukunft hat die Predigt, wenn ich dich das am Anfang dieser Folge noch äh, fragen darf? Ja, ich also ich bin jetzt nicht der größte Predigt-Fan. Das liegt, glaube ich, auch daran,
1: dass die Predigt ihren Sitz im Leben ja innerhalb der liturgischen Feier oft hat. Und äh, ich sagen muss, dass die liturgischen Feiern, glaube ich, ein krasser Knackpunkt sind. Nicht, weil es eine liturgische Feier ist, sondern weil sie halt verankert sind in der Ortsgemeinde und da haben wir die Probleme mit einer territorialen Struktur, die stirbt, die Milieus nicht mehr fassen, ein weites Feld. Deswegen habe ich das gar nicht so. Aber was, glaube ich, eine große Rolle spielt, und das ist ja der Predigt grundgelegt, ist ja die Sache, wie kommuniziere ich über Gott oder welche Bilder und welche Sprache und welche Wörter finde ich über Gott. Ich mache das mehr über Produkte, also dass ich so  dass ich etwas designe, was was mit jemandem in Kontakt tritt, ohne dass es spricht, ähm, genau. Und ich habe bis jetzt nur zwei Predigt ähm, zwei Predigtauftritte mal gehabt oder Buchungen. Ja, so ist das, wenn man außerhalb von äh, klassischer Vikar und Pastoralausbildungssache äh, läuft. Ich glaube, das Wort hat einen ganz großen Wert, aber nicht mehr
0: noch nicht weniger, als es Bilder haben. Ja, äh, danke für die äh, Gedanken zunächst zum Thema Predigt. Also das hindert uns jetzt nicht dran oder gerade macht es vielleicht gerade spannend auch über den Predigttext mit dir ins Gespräch meine, geht's zu kommen. da geht es ja ums Wort, ne? Genau, es geht ums Wort und es geht um Bilder und es geht um Dinge, die uns ansprechen und um die Frage, wie kommunizieren wir äh, diese Dinge mit den Menschen, also jetzt im speziellen Kontext einer Predigt dann auch. Ähm, aber die Grundfragen sind ja dann doch ganz ähnlich, auch wenn die Predigt einen ganz speziellen Sitz im Leben hat. Ähm, da würde ich dir durchaus zustimmen. Heute äh, sprechen wir über den Predigttext zum äh, Sonntag Epiphanias und das ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 die Verse 15 bis 18 und ich lese das aus dem äh, aus der Basisbibel. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief: Diesen habe ich gemeint, als ich sagte: Nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, mit überreicher Gnade. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Das sind diese kurzen, knackigen Verse aus dem Johannesevangelium, Tobias, was äh, was springt dich bei diesen Versen direkt an?
1: Ich muss sagen, ich habe das ähm, mehrmals lesen müssen, aber das ist, glaube ich, auch sehr typisch für den Johannesprolog. Und für mich so die essentiellste Aussage ist der Satz, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Weil auch in all dem, was da ja beschrieben wird, ne, der Logos kommt und so sieht das aus und so ist es passiert und dann kommt das Evangelium, wo es danach heißt, hier irgendwie, ähm, das ist irgendwie Jesus und Jesus ist irgendwie Gottes Sohn und gerade im Johannesevangelium ja dieses vom österlichen Gedanken her geprägtes ja. Jesusbild, ne, wo schon eigentlich klar ist, so, das wird schon und äh, wir erzählen das jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, aber wir wissen, also eigentlich ist das Johannesevangelium ein riesiger Spoiler, so. Ja. Von hinten und her dann gedacht. aber trotzdem, ja. und wir, wir neigen ja dazu immer, Jesus krass zu vergöttlichen und zu sagen, so, Jesus ist Gott. Ne? Gerade es gibt ja auch ähm, Strömungen, die das sehr gerne machen. Und dann, aber hier direkt am Anfang, selbst beim johannesevangelium diesen Satz zu haben, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Ne? Also selbst wenn du Jesus gesehen hast, hast du Gott niemals gesehen. Der Einzige, der Gott gesehen hat, äh, ist dieser Christus, weil er selber Gott ist. So. Ja. Und ich meine, das ist, ist ja auch interessant, in dieser ganzen Geschichte, die ja kommt, und äh, Johannes stellt Jesus, wie gesagt, ja schon als der Auferstandene dar, der jetzt das Ganze nochmal irgendwie so durchlebt Und selbst die Leute, die dann Jesus sehen, die sehen Gott ja nicht, würde das ja folglich heißen. Ne? Also selbst die, die, während Jesus gelebt haben, gelebt haben, sehen Gott nicht. Und ich glaube, vielleicht, weil sie Ostern noch nicht erlebt haben.
0: Aber, ähm, also für mich, ich habe diesen Satz auch tatsächlich ein paar Mal äh, ein paar Mal gelesen und auch unterstrichen in, in, in dem Text, weil er mir auch total total sofort entgegengesprungen ist, weil für mich das auch ein bisschen, das heißt, was was für mich ganz persönlich auch immer wichtig ist, dass wir immer nur bruchstückhaft erkennen, wie Gott ist. Also das steht für mich so ein bisschen auch für diesen oder das ist die Aussage dahinter, weil genau, wenn ich Gott nicht gesehen habe, ähm, das heißt ja nicht, oder mal frage auch an dich, ob du da zustimmen würdest, das heißt ja nicht, dass wir Gott gar nicht sehen können, oder?
1: Ja, also <lacht> jetzt allgemein oder <lacht> vom Text her, vom Text her, wenn da steht, kein, Gott, äh, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, dann ist das ja schon eine ziemlich absolute Aussage, aber ich glaube, was wichtig ist, ist nochmal diesen Satz davor mitzunehmen, die beiden Sätze davor, wenn es heißt, durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Was machen denn Leute, wenn sie sagen, dass sie Gott gesehen haben, dann, dann bauen sie daraus ja viel zu oft einen Herrschaftsanspruch. Dann sagen sie, weil ich weiß, wie Gott ist, hast du so und so mhm. zu handeln. Ähm, das kommt ja auch Galaterbrief nochmal auch raus. Und dann in diesem Kontext nochmal klar zu machen, okay, niemand von euch hat Gott, ne? Moses bringt das Gesetz und Jesus Christus bringt die Gnade und die Wahrheit, aber nicht so, dass ihr sie verfügbar habt, ne? ja. sondern, sondern in, in dem Kontext, dass Gott weiterhin transzendent im Sinne des Unverfügbaren ist, dass die einzige Möglichkeit, über Gott zu wissen, die Tatsache ist, dass Gott selber etwas von sich zeigt. Und dann diesen Switch trotzdem zu haben, selbst wenn Jesus da ist, heißt es jetzt noch lange nicht, dass ihr irgendwie... Vielleicht auch als Christen im Gegensatz zu den Juden, ähm, die äh, Gott habt. so Und die anderen haben es nicht, sondern ja. kein Mensch hat das.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen, dass quasi in dieser Absolutheit Gott zu haben, ähm, dass das, das, das abgelehnt wird. Ich glaube trotzdem, dass man ja sagen kann, man, man erkennt ähm, stückweise auch, von Gott Dinge. Also Gott offenbart sich ja immer wieder uns selbst, auch zum Beispiel in Jesus, daran glauben wir als Christen, dass Gott sich in Jesus offenbart hat. Natürlich nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt Gott erfasst in all seiner Fülle, aber bestimmte Aspekte von Gott oder bestimmte Dinge, die unser Gottesbild prägen, würde ich schon sagen, lassen sich daraus ja erkennen.
1: Genau, über diesen Bibeltext hinausgehen würde ich dem zuzustimmen. Also dass es immer darum geht, einen kleinen Blick von Gott zu erhaschen und der auch stark abhängig davon ist, wo ich gerade mich befinde und mit welchen Gedanken ich mich beschäftige. Ich benutze da ganz gerne das Bild, dass Gott im Tanz ist. Und wenn man so einen Tanz zuguckt aus der Tribüne, dann sieht man ja immer das eine und das andere. Und manchmal sieht man eher Bewegungen und manchmal sieht man Bilder, die sich ergeben. Mhm. Und manchmal weiß man nicht, gerade wenn mehrere Tanzen, drei zum Beispiel, wer jetzt gerade welcher Kopf, welcher Arm zusammengehört. Und äh, auch einen Unterschied macht, ob du ganz oben Oberrang bist oder ob du direkt vor der Bühne sitzt und so. Und äh, ich glaube, so ist, da, also das ist für mich ein äh, gutes Bild, um Offenbarungsgeschehen festzuhalten. Und warum Leute auch unterschiedliche Erfahrungen machen mit vielleicht derselben offenbarten Wirklichkeit. So, also Das ist bei mhm. Jesus ja äh, prägnanter. Ne? Also wieso haben sich nicht alle … Ähm, alle Juden zum zum Messias bekannt, den die Christen als Messias halten. Ne? Warum gab es darüber Stress und äh, wieso funktioniert das ähm, wieso funktioniert das und wieso funktioniert das nicht, wenn die alle gesehen haben, dass geheilt worden ist. So, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass das historische Fakten sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, weil eben Leute an unterschiedlichen Positionen sind und etwas wahrnehmen können, was andere Leute nicht wahrnehmen können, weil sie dafür Blicke entwickeln und eine Möglichkeit bekommen, Sachen einzuordnen.
0: Ja. Ich bin hier noch drüber gestolpert über den über den Begriff Reichtum auch, weil das sind ja auch so Bilder, die da vorkommen. Was was würdest du sagen, ist denn dieser Reichtum, der wird gleich hier in Verbindung gebracht mit der Gnade, ist das der Reichtum, von dem hier die Rede ist oder was für was steht das für dich?
1: Ich habe erstmal Reichtum gesucht.
0: Ähm, <lacht> gleich im, im nein, nicht gleich, im, im, mittendrin, genau, Vers 16. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt.
1: Ja, also ich müsste jetzt muss man, ich bin jetzt nicht der krasse Exeget, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, dass es äh, eher ein Herz, Herrschaftszeichen, was Gott zugeordnet ist. Mhm. Also, dass natürlich der, der, der König, der Größte, der Herrscher auch ein Reichtum hat und dann aus diesem Reichtum wird beschenkt und dann ist ja auch wieder der Bruch drin, zu sagen, guck mal hier, äh, nicht mit Gold, nicht mit Silber, nicht mit Militär, nicht mit äh, Kraft, sondern mit Gnade. Das ist ja auch die ganze Punchline der Jesus-Geschichte. Ne? Also äh, wir haben nochmal so 15.000 Jahre gebraucht, bis Luther äh, das nochmal herausgearbeitet hat. Aber das, die ganze Punchline der Jesusgeschichte ist ja, du hast erwartet, dass Gott mit Krieg dich rausholt. Und Gott kommt als Baby auf die Welt und sagt, meine Macht ist ganz anders und meine Macht besteht daraus, gnädig zu sein. So. Ja. Ich bin, ich bin nicht dieser Kämpfer Gott, den du hast, sondern ich bin der beständige Gott. Ich bin der, ich bin da Gott. Ich bin der gnädige Gott, der da ist. Und das ist das, was ich euch schenke. So. Und das ist das, was mein Reichtum ist. Und das ist vielleicht auch etwas, vielleicht ist es auch deswegen, also etwas ist ja wertvoll und reich, weil es selten vorhanden ist. Oder weil es begrenzt vorhanden ist. Und äh, wenn man das auf Gnade bezieht, nicht dass Gnade selten vorhanden ist, aber dass ähm, es uns Menschen super schwerfällt, gnädig zu sein. Also ich habe auch eine Liste an Leuten, äh,
0: denen du mal gnädig die, die nicht
1: unerschöpfliche ja. Gnade von mir ja. erwarten können. Ne? So, aber das ist
0: der Anspruch, der, der hingesetzt wird und vielleicht auch der Reichtum Gottes. Ja, das ist ein total spannender Gedanke, finde ich tatsächlich, dass die Gnade ähm, deshalb als Reichtum bezeichnet werden kann, weil sie ähm, nur begrenzt verfügbar ist sozusagen. Und bei Gott eben dieser überschwängliche Reichtum, weil er sie ja unbegrenzt, würde ich sagen, ähm, hat, ähm, dass deswegen der Reichtum Gottes ist.
1: Und ich meine, wir haben das ja immer wieder, ne? Wir haben ja äh, hier transparenter, wir haben ja das Projekt, es nervt mich nicht mit Fakten, ja. äh, wo wir äh, biblische Fakten so ein bisschen machen. Und immer, wenn es ums Thema Homosexualität geht, dann kommen die Leute, die auf Gesetze pochen. Vielleicht müssen wir Ihnen demnächst mal äh, Johannes 1.17 geben, äh, weil sie auch immer wieder sagen, ja, man muss sich schon an die Gesetze halten, damit Gott einen irgendwie so ein bisschen liebt und gnädig ist. Und auch, auch an dieser Stelle muss man einfach sagen, nein, es stimmt wahrscheinlich nicht. So, ja. ganz sicher kann man sich nie sein, ne? Sondern die Gnade ist unabhängig von den Werken. So, die Gnade ist unabhängig von dem Gesetz das Gesetz soll dir helfen, dass du dass du geframed bist darauf, Gott erkennen zu können. Ne? Also ja. wenn ich mich natürlich mit Frömmigkeit beschäftige, mit Ritualen beschäftige, etc., dann, dann fällt es mir viel leichter, etwas, was ich von Gott höre auf einmal in meinem Leben, auch Gott zuzuordnen. Ne? Klar, also wenn ich mich mit gesunder Ernährung äh, beschäftige, dann gehe ich auch durch den Supermarkt anders, als wenn ich, äh, als wenn mir das egal ist. So, also ich bin, ich bin, darauf geprägt, da helfen Gesetze, Rituale etc. Aber es ist nicht, es ist total egal, ob ich mich an Gesetze halte im Blick auf Gnade. Das ist der ganze Trick ja da dran. Ne? So, dass Gnade nicht abhängig ist von meinem Verhalten, ähm, dass selbst die katholische Kirche keine Werkgerechtigkeit mehr hat seit 2001 oder so. <lacht> ganz, noch ganz in genüschelt seit wann. Ne? <lacht> äh, Rechtfertigungslehre anerkannt 1999. In der ja, immerhin
0: schon, das war noch letztes Jahrhundert. Aber eine Erklärung glaube ich. Ja. Ich habe mir ich habe mich tatsächlich beim, beim Lesen des Textes auch noch gefragt, was diese Zeugenfunktion eigentlich nochmal genau soll? Also Johannes ist ja der der hier spricht. Johannes trat als Zeuge auf und er weist auf Jesus hin Und ähm, wa warum ist das nötig sozusagen? also Jesus äh, oder Gott braucht Zeugen sozusagen die auf ihn hinweisen. Jesus braucht einen der ihn ankündigt,
1: ich würde ja immer mit Tradition, als guter Katholik würde ich ja immer die Tradition mit reinbringen ja. und das darauf hinweisen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass Gott jemanden braucht, der auf ihn hinweist oder auf sie hinweist. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber es ist einfacher, wenn Leute auf etwas hinweisen, um mhm. es zu erkennen. Ich glaube, die Konstruktion in Johannes kommt auch daher, dass man sich natürlich an der Prophezeiung orientiert hat und dann die Stimme, die aus der Wüste ruft und ja, es wird genau. angekündigt und so und Johannes vielleicht auch Pass pro Toto steht für das Volk, was wartet. Aber ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal guckt, wie, wie funktioniert denn unsere Kommunikation und womit lernen wir etwas kennen, dann lernen wir es ja kennen, indem wir uns Leute darauf hinweisen, weil es auch viel ist. Ne? Also Und äh, damals war Wanderprediger auch ein anerkannter Ausbildungsberuf glaube ich, klar <lacht> versichert. Ja. so Es gab enorm viele und dann kommt jemand drauf, den sie als den Messias schon erkennen und dieser eine, den sie als Messias erkennen, sagt, nein, ich bin es nicht, es ist jemand anderes ja. und das ist der, das ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch schon ähm, große Koronis für Johannes, dass der nicht irgendwie dann sagt, ja, ja, ich bin's, danke schön, ähm, ja, ja. Sondern ich hätte gerne ein schönes ja. Leben, vielen Dank, sondern sagt, er sagt, nee, nee, der, der Fame ist nicht mein Fame und äh, das ist jemand anderes. So, das hast du ja heutzutage auch. Also, ganzes Influencer-Marketing basiert ja darauf, dass Leute sagen: Hey, ihr vertraut mir, ich weise euch mal auf die und die Sachen hin, ne, und äh, dieses Zeugnis abgeben für Sachen, von denen man überzeugt ist. Nur, dass die Geld das, dafür kriegen. Johannes hat vermutlich nicht so viel verdient damit. <lacht> er hat seinen äh, Kopf verloren, habe ich gehört. Ja. Hat ganz, geredet, ganz miese ja. Bezahlung, wobei eventuell mit Seelenheil bezahlt, das äh, wissen wir nicht.
0: Ja. ja, also Johannes, der erste Influencer der frühen Christenheit sozusagen.
1: Ja, die Frage ist ja, wenn, wenn es jemanden wie Johannes und vielleicht auch andere, andere die gesagt haben, guck mal, der es besonders nicht gegeben hätte, hätte Jesus überhaupt so eine Strahlkraft entwickeln können?
0: Hm. Also du würdest in Frage stellen, dass Jesus aus sich selbst heraus sozusagen ähm, sich hätte er so als als Gottes Sohn erweisen können? Ganz ketzerisch ich, gefragt.
1: Nicht, dass es, also es ist keine Frage von Können, so. Ja. Gott kann alles, da, darüber sind wir uns einig. Aber erleichtert es die Sache und da würde ich sagen, ja, also ja. die die Tatsache, dass Leute sagen, hey ich lege Zeugnis für diese Person ab, ich kann das bezeugen, dass sie ein Wunder geschehen ist, ich kann bezeugen, das Grab ist leer, ich kann Rede dafür stehen und sowas, dass äh, das hat Jesus überhaupt Auftrieb gegeben, ansonsten wäre er halt ein Wanderprediger wie jeder andere und jeder hat gesagt, ja guck mal, noch jemand, der Tote wiederbelebt, äh, noch jemand, der sagt was von irgendwann geht die Welt zu Ende, was ist ja auch langweilig, ne? Mhm. So, aber erst die Tatsache, dass da Leute reinkamen und gesagt haben, darf ich bezeuge das, so, ich stehe dahinter, ich erzähle davon weiter, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, was da passiert ist. Dadurch, glaube ich, kann das erst spartig Und auch jetzt, also jetzt mal Retalk, ne, Christentum ging ja erst, erst so richtig ab, als Jesus nicht mehr da war. Ja. So, also da hatte, er, da hatte er am allerwenigsten Einfluss darauf, dass das Christentum entstanden ist. So, weil offensichtlich war er dann tot und auferstanden und kam nur zu Ausgewählten und hat sich gezeigt und in dieser Zeit ist aber das Christentum in seinen Zahlen explodiert. Also ist das Wachstum des Christentums abhängig von den Zeugen und nicht von Jesus.
0: Ja. Und dann machen wir mal den Sprung ins Heute, wenn wir jetzt ähm, quasi darüber nachdenken, ist das quasi auch die Aufgabe von von Kirche, von Christen insgesamt, auf Jesus hinzuweisen, beziehungsweise auf diesen, vielleicht kann man es von Jesus auch abstrahieren, im Sinne von, auf diesen Reichtum hinzuweisen, ähm, den Gott hat? Ich glaube, es ist die
1: Aufgabe von. Jedem, jedem Menschen davon zu reden, was ihm Hoffnung gibt. Und ich würde das allgemeiner fassen. Und ich, ich, ich gehe davon aus, dass es nur einen Gott gibt und dass sich Gott jedem Menschen offenbart und zwar immer in einer Art und Weise, wie der Mensch es auch verstehen kann. Und manchmal bedeutet das auch, dass ein Mensch nicht sehen kann, dass es Gott ist, was mit ihm spricht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass nur ein Gott gibt und Gott äh, die Liebe ist, dann ist, glaube ich, Gott auch etwas, was den Menschen Hoffnung schenkt. Und wenn wir als Kirche daran arbeiten, dass Menschen über ihre Hoffnungen reden und über die Liebe, die sie erfahren haben in der Welt, dann arbeiten wir daran, dass die Menschen von Gott erzählen, auch wenn sie es nicht als solches betiteln müssen und sollten, so aber, dass diese Geschichten mal wieder weiterkommen und dass man sich darüber unterhalten kann, wofür stehen wir eigentlich und, und wie wollen wir wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir sein, so, das äh, finde ich essentiell und ich glaube, weißt du, dieses Zeugnis für Jesus abgeben, das endet halt schnell wieder in so einer Gesetzestreue, ne? und auch in einer Polarität, dass dann gesagt, guck mal, wir sind die Zeugen Jesus und du bist halt nichts und dann nochmal, äh, mhm. niemand hat Gott gesehen, äh, du halt auch nicht und nur, weil du Jesus bezeugst, wie, also wie willst du ihn bezeugen, du hast ihn halt auch nicht gesehen, ne, du, du bezeugst ein Zeugnis, so, das ist aber, das ist aber ein bisschen weird, ne? das ist so ein bisschen, wie wenn ich sage, ich kenne einen, der einen kennt, der einen gesehen hat, der das getan hat, So ja. bringt gar nichts. Und wenn wir halt Zeugnis geben wollen, dann halt doch über die Erfahrungen, die wir selber mit Gott machen und die, die uns tragen
0: und die uns festigen und die uns äh, Hoffnung geben. Also das Reden über Hoffnung als das ähm, entscheidende Moment. Ja. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt an eine konkrete Predigt denken ähm, zu diesem Text, was wären so entscheidende Elemente oder, oder Pointen, die für dich, oder eine Pointe, die, in diesem Text, äh, oder die aus diesem Text ähm, gepredigt werden müsste für dich?
1: Ich würde nochmal diesen, also wenn wir in die Theologie reingucken, diesen Offenbarungsgedanken klar machen und klar machen, dass Offenbarung immer von Gott ausgeht und immer, ähm, immer Gott zurückhält. So, dass Gott transzendent ist, dass Gott nicht in dieser Welt ist, sondern dass Gott sich in diese Welt offenbart. Und deswegen auch zentral dieses, niemand hat Gott je gesehen. Selbst die Jünger, selbst die Apostel, die mitgelaufen sind, haben Gott nicht gesehen. So, Aber sie haben vielleicht gespürt, was passiert, wenn Gott in ihrer Nähe ist. Ne? Mhm. Und und das hat sie vielleicht motiviert und das hat ihnen Hoffnung gegeben. Und ähm, das würde ich auch als Vorworte noch nochmal mit reingeben. Ne? Die Frage so, wo spürst du Gott? Ich habe es letztens an einer anderen Stelle gesagt, ähm, die Frage ist ja gar nicht, ob Menschen sagen können, Gott existiert oder nicht. Sondern die Frage ist, können Menschen sagen, ich spüre Gott in meinem Leben oder nicht? So, Das ist eine viel essentiellere Frage, weil die Frage nach Existenz, ja oder nein, ist einfach eine Positionierung. Ja. Die Frage, spüre ich Gott, ja oder nein  ist eine Frage von Wahrnehmung ne? und die, die die das ist viel realer. Also wenn ich jetzt sage, ich, glaub, ich glaube an Gott, dann hat das noch gar keinen Einfluss auf mein Leben. So Wenn ich sage, ich spüre Gott und ich spüre, dass Gott mich leitet, dann hat das Einfluss auf mein Leben. Ne? Dann hat das Einfluss auf die Sachen, die ich sehe und das nochmal klar machen, dass es nicht darum geht, etwas zu bezeugen und ein Gesetz zu halten, äh, sondern dass es darum geht, mh, Nachfolge einzutreten im Sinne von Nachspüren und und offen sein für das, was Gott einem erzählen möchte. Hättest du eine, einen Predigttitel? Ich würde weiterhin bei diesem Niemand hat Gott je
0: gesehen. Also quasi erzählen. diesen einen Vers aus, äh, wo steht er jetzt, finde ich ihn wieder in meiner Bibel, ist 18. In Vers 18, genau. Kein, Kein Mensch, Mensch hat Gott, Gott jemals ja, gesehen
1: ja. in der Basis. Ja. Und in der Einheitsübersetzung heißt es Niemand hat Gott je gesehen.
0: Ja. Finde ich nochmal ein bisschen. Prägnanter. Das stimmt, ja. Das ist nochmal, äh, hat irgendwie ein bisschen mehr Drive, finde ich, auch als dieses äh, Basisbibel. Ja. Gut, und ich, äh, ich möchte mal betonen, ich finde gerade zu dem, was du jetzt nochmal ausgeführt hast, das Bild von so einem Tanz tatsächlich extrem cool, was du gesagt hast. Also das ist, glaube ich, was, was man in einer Predigt auch gut verwenden könnte, weil, weil das anschaulich ist, weil irgendwie, oder von irgendeiner Aufführung, das muss ja nicht unbedingt ein Tanz sein, Es kann ja eigentlich jede Art von Aufführung sein, oder?
1: Ja, und ähm, das ist einer der zwei Predigten, also, die ich mal geschrieben habe. <lacht> Volltreffer, <ja. lacht> Link in der Beschreibung äh, schicke ich dir. Genau, das ist lustig, ja. weil das die, dieser Text, deswegen bin ich auch so stolz, ich, äh, der, der erste Text, womit ich so dieses Glaubenskommunikation-Ding angefangen habe, ja. damals mit Glauben, hieß, äh, ich weiß nicht, was Gott ist. Und da ist genau dieses Bild aufgemacht, ja. dass ich nicht weiß, was Gott ist, dass es eigentlich befreiend ist und dass es dieser Tanz ist, den ich beobachten darf. Ja. Und ähm, das habe ich ja noch sehr aus dem Blauen herausgeschrieben. Okay, damit befasst. Ich meine schon Studium. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, dass dieses Bild mich schon so lange trägt und immer wieder noch gut ist. Und so, dass manchmal es gibt viele Sachen, die ich ähm, vor Jahren produziert habe, wo ich sagen würde: es Ist auch gut, dass es keiner kennt. Aber <lacht> dieser <lacht> Dieser Text ist schon irgendwie ähm, auch sehr tragend und sehr leitend für mich geworden und auch halt diese Befreiung zu sagen. Ne? es geht nicht darum, was ich bezeuge und wofür ich gesetzlich heirate, sondern es geht ums Zugucken, um Staunen, ähm, ums Staunen, ums spüren, so dass die Emotionen sind relevanter
0: für meinen Glauben als ähm, die Proklamation. Wenn ihr weiterdenken und weiter diskutieren wollt, dann findet ihr alle Folgen von Stückwerk-Podcast äh, unter stückwerk-podcast.de. Da könnt ihr auch äh, eure Gedanken zu den Folgen äußern ähm, oder alle Folgen nachhören. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und Feedback geben at stückwerk-podcast und ihr könnt diesen Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, ob Spotify, Apple Podcasts oder in eurer lieblings app klickt auf äh, Abonnieren und dann seid ihr hier jede Woche mit dabei. Ich sage ganz herzlichen Dank, Tobias, für den Austausch über diesen Bibeltext und wir hören uns bestimmt mal irgendwann Sehr wieder gerne. in diesem Format, hoffe ich doch, wenn du Lust hast. Komm gerne nochmal vorbei. Ja. Und euch da draußen alles Gute, viel Spaß beim Predigt vorbereiten oder einfach beim Weiter-Nachdenken. Tschüss. Ciao.